0: Hallo, mein Name ist Anne Kunze und ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu einer Neuigkeit bei Zeitverbrechen. Heute ist Freitag, der 1. Dezember und wir haben uns eine kleine Überraschung überlegt. Bis Weihnachten erzählen wir Ihnen jeden Tag die Geschichte eines kleinen Verbrechens. Wir werden also sowas wie einen Adventskalender der menschlichen Missetaten erschaffen – hinter den Türchen verbergen sich keine großen, schaurigen, blutigen Verbrechen, die wir wochenlang recherchiert hätten, aber auch keine Süßigkeiten, sondern kleine Sünden, Fehltritte und Vergehen. Es sind Miniaturen aus dem deutschen Alltag, wie sie vor Gericht erschienen sind. Es sind Fälle, wie sie in Zeitungen zum Beispiel im Vermischten stehen. Wir veröffentlichen diese Fälle in unserem Kriminalmagazin Zeit Verbrechen unter der Rubrik Kleine Verbrechen, die ich Ihnen an dieser Stelle ans Herz legen möchte. Wir werden in diesem Adventskalender über Nachbarschaftsstreitigkeiten reden, über Trickbetrug und Kontaktaufnahmen, die aus der Bahn geraten sind, über besondere Pflanzen auf Friedhöfen und misslungene Schönheitsoperationen. Wir sprechen also über das Kriminelle, das fast jedem von uns einmal begegnen kann. Die Menschen, deren Geschichten wir in diesem Adventskalender erzählen, haben keine hohen oder überhaupt keine Strafen bekommen. Das ist auch der Grund, aus dem wir nicht ihre echten Namen oder nur ihre Vornamen nennen werden. Sie haben einfach ein Recht darauf, nicht erkannt zu werden. Ich kenne niemanden, die von diesen menschlichen Missetaten so gut erzählen könnte, wie die Schriftstellerin Ursula Merz, die mein Gast ist und uns heute und in den nächsten 23 Tagen die Türchen zum Amtsgericht öffnet. Und bevor wir jetzt gleich das erste Türchen öffnen und einen Mann kennenlernen, den seine Zielstrebigkeit auf Abwege führt, möchte ich von dir, Ursula, wissen, warum dich solche Miniaturen
1: interessieren. Was ist daran spannend? Zum einen, ich war auch schon in Gerichtsprozessen, äh, wo es um große Verbrechen ging, um Mord und Missbrauch und äh, schlimme Dinge. Die unterscheiden sich von den, was du kleine Verbrechen nennst, durch einiges. Zum einen entfalten sie keine Komik. Also wenn jemand schwer zu Schaden kommt oder gar sein Leben verliert durch ein Verbrechen, das hat nichts Komisches. Ja. ja, diese kleinen Missetaten des Alltags, genau die haben oft so eine bisschen dramatische, aber auch skurrile Seite. Das gefällt mir sehr, weil ich, ich mag auch das, das am Leben überhaupt das Tragik-Komische, das ist das eine. Und zum anderen, die großen Verbrechen, die lassen uns, die sind, oder sagen wir mal, die großen Verbrechen, die sind ja nicht die Regel. Die gibt es zwar, die kommen vor, aber sie sind eher auch die große Abweichung ja, vom sozialen Miteinander. Man schaut in einen Abgrund des Menschlichen. Bei diesen kleinen Geschichten, Nachbarschaftsstreit und was es so gibt, da erfasst man eher so die DNA, ja, das Allgemeine einer Gesellschaft. Das finde ich interessant. Und ich mag das Anekdotische. Und die großen Verbrechen, das ist auch ein Unterschied, die lassen sich auch nicht als eine knackige Anekdote berichten wie die Kleinen. Ich
0: finde es so toll, wenn man dir zuhört, dass man merkt, dass du dich wirklich für die Menschen interessierst, die da sitzen, egal wie klein sie scheinen mögen oder wie unscheinbar ihre das Biografien auch,
1: genau, zu
0: sein scheinen das mögen. Das hat doch
1: damit gar nichts zu tun. Und ich kann auch immer nur raten, wer kein Geld fürs Theater hat oder keine Lust, ins Theater zu gehen oder ins Kino, geht in die Gerichtssäle. Wie ist das eigentlich, Ursula? Ich stelle mir das so vor, du schaust dir jeden Morgen an, was wird denn heute verhandelt im Amtsgericht? Da fahre ich hin, läuft es so? Nicht jeden Morgen, aber ich bin akkreditierte Gerichtsreporterin, also bei der Pressestelle des Gerichtes und jeden Donnerstag, so um die Mittagszeit, kommt der Wochenplan für die nächste Woche, also für alle Prozesse der nächsten Woche, Landgericht und Amtsgericht. Und und da, da steht dann der Termin äh, so und so und so und die Anklage und äh, abgekürzt der Name des Angeklagten. Und bei den Prozessen, die in der nächsten Woche anfangen, steht immer eine kurze Legende, also in drei, vier Sätzen, um was es geht. und da erahnt man schon, ob das interessant oder spannend sein könnte. Also zum Beispiel, wenn da steht, angeklagt ist die 85-jährige Frau sowieso, sie wird beschuldigt, in dem Seniorenheim sowieso ihrer Nachbarin sowieso irgendetwas in Wende zu haben. Klingt toll. Klingt irgendwie, da weiß man, das könnte interessant werden, auch im anekdotischen Sinn. In dem ersten
0: Fall, ja. in dem du uns mitgebracht hast, geht es ja um einen ganz zielstrebigen Mann, den wir Robert Hestler nennen. Ja. Und das ist so eine Variante des klassischen Dramas Boy Meets
1: Girl. Boy Meets Girl, im Grunde die Urgeschichte das ist des Alltag seit, Jahr, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Aber präziser könnte man aber sagen, Junggeselle sucht Frau.
0: Erzähl mal, das klingt schon mal interessant, wie du es so ankündigst. Also
1: der, die Geschichte... Liegt ein paar Jahre zurück, das spielt eine Rolle, nämlich bevor Tinder so ganz groß mhm. eingeschlagen hat. Der Junggeselle, um den es geht, heißt Robert Hestler. Robert Hestler war sehr, sehr, ich weiß nicht, ob er heute eine Frau hat, das weiß ich nicht, aber damals war er sehr stark, sehr energisch und vor allem sehr systematisch damit beschäftigt, eine Lebensgefährtin zu suchen und zu finden. Er hat unter anderem damals noch üblicher Zeitungsannoncen aufgegeben. Den Text finde ich ziemlich bemerkenswert. Lies gerne vor. Ja, die Anzeige hieß, Suche nette normale Frau, Komma im Bett aufgeschlossen. Ist doch völlig klar. Da merkt man, wie der Mann gestrickt ist. Recht pragmatisch. Pragmatisch, aber jede... Frau, die das liest, weiß, um was es geht. Nicht nur das hat er aber gemacht. Er ging einmal im Monat auch zu Single-Partys. Mhm. Die, die gab es schon. Und typisch für ihn, die meisten schlüpfen, Männer und Frauen schlüpfen, denke ich, so ein bisschen zur Tür rein. Die wollen nicht gleich als Single suchen. Weil sie ein Unangenehm suchen, bekannt, Leicht peinlich. Unser Mann aber, Robert Hessler, kam eine halbe Stunde vorher, hat sich an der Tür aufgestellt, um jede Frau, die reinkommt, schon mal optisch zu beobachten, ob sie in Frage käme. Also er hat so wie so gescannt. Sozusagen. Gescannt, genau. Ich sage, ja, er ging gründlich und systematisch vor und er machte etwas, was sich nicht alle Männer trauen. Er hat Frauen im Alltag auf der Straße, in Cafés einfach angesprochen. Jetzt muss man aber sagen, Robert Testler fällt dich in die Kategorie MeToo. Ja, also der hat nie irgendwas schlüpfriges gemacht. Nur als Beispiel, wenn er zum Beispiel im Freibad war und hat eine Frau gesehen, wo er dachte, naja, die könnte man kennenlernen, hat er sie nie angesprochen, wenn sie im Bikini oder Badeanzug auf dem Rasen lag, sondern hat sich die Mühe gemacht, draußen zu warten, bis sie angezogen rauskommt. Aber als Beispiel, wenn er jemand ansprach, ging er auch sehr direkt vor. Also im Café, mhm. am Nebentisch sitzt eine Frau, Hestler steht auf und sagt, Tach, Berliner, Berliner, mein Name ist Hestler. Ich hätte mal eine Frage. Sind Sie Berlinerin oder zu Besuch? Weil er wollte schon mal, bevor er sonst was weiß, wissen... Wäre das eventuell eine Wochenendfahrerei in der Liebe oder ist sie am Ort? Wichtiges Kriterium. Und das hat er sich alles vorher ausgerechnet? Das hat er sich was ausgerechnet, Ja, er hatte wohl auch schon eine Weile hinter sich, wo er eine Frau zum Champagner eingeladen hat oder zum Kaffee mit Kuchen und Geld ausgegeben und es kam nichts raus. Und dann hat er gesagt, nee, also das gehe ich effizienter an. Sag mal, wie sieht er denn aus, dieser Robert Hestler?
0: Also, wen haben die Frauen da vor sich? Kannst du uns den einmal beschreiben?
1: Ja. Ich habe ihn zweimal gesehen, einmal vor Gericht und danach habe ich ihn noch mal getroffen. Und so wie ich ihn da getroffen habe, da war er glaube ich typischer. Er hatte und vielleicht hat er immer noch eine große Leidenschaft für kurze Hosen, auch im Winter. Ja, nicht, weil im jetzt ganz ist es ja kalter kalt Winter. Draußen. Ja, also sagen wir mal, heute ist der 1. Dezember, also da hat er vielleicht keine kurzen Hosen. Aber so lange es ging und so früh wie es ging, ab Ostern saß er mit seinen kurzen Hosen in seinem Mercedes Cabrio. Dieses Auto liebte er sehr. Und in der Geschichte wird noch eine große Rolle spielen. Sein Hund. Sein Schäferhund, der war immer dabei. Der war immer dabei, der saß auf dem Beifahrersitz im Mercedes-Caprio. Er hatte nicht nur kurze Hosen an, sondern gegen den Fahrtwind auch eine Kappe. Also Robert Hestler, eine eindrückliche, sehr individuelle Erscheinung und ein eindrücklicher Charakter. Und ist er den ganzen
0: Tag damit beschäftigt, eine Frau zu finden oder geht er auch einer Erwerbsarbeit nach? Also
1: den ganzen Tag würde er damit nicht beschäftigt gewesen sein. Aber die Frage ist richtig, er muss nicht mehr arbeiten. Mhm. Er hat eine etwas schlingernde, aber keineswegs erfolglose Berufskarriere hinter sich. In den letzten Jahren, ich glaube so 15 Jahre lang, hat er bei einer Immobilienfirma gearbeitet, die sowohl Häuser verwaltet hat, als auch mit Immobilien gehandelt. Und er war ein sehr guter Immobilienmakler, glaube ich. Kann man sich auch vorstellen bei seiner direkten Art und mhm. seiner kommunikativen Begabung. Und er hatte aber immer das Ziel, nicht mehr arbeiten zu müssen, hatte genug Geld angesammelt, konnte er sich leisten und verbrachte nun seine Tage so als Privatier. Er war übrigens, ähm, als ich ihn, ihn beobachtete, Gericht und kennenlernte, Mitte 50. Arbeitete als wohlhabender Privatier, für den die Zinsen schon, aus, schon ausreichten war in Sportclubs, hat sehr viel für seine Fitness getan, ist viel rumgefahren, ja, und hat die Wohnung in Schuss gehalten und hat sich dann auch eben mit der Frauensuche stark beschäftigt. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass diese direkte Art auch die ein oder andere Frau verschreckt haben ja, na mag. Klar, na klar. Hatte denn der Robert nennt ein Bild von der Frau, wie er sie sucht? Also sollte die bestimmte Eigenschaften haben? Sollte die in einem bestimmten Leben nachgehen oder wollte er einfach
1: irgendeine Frau naja. kennenlernen? Also erstmal, wie eine Anzeige, nett, normal und, und im, im, im Bett aufgeschlossen. Im Bett, ja, ich ja, ich erinnere ich, mich. mit Bett aufgeschlossen. Also er war ein Systematiker, ein Verwalter vom Hause mhm. aus, hat er sich so eine Art Kriterienkatalog ausgedacht. Also Plus- und Minuspunkte. Also großer Pluspunkt, gute Figur. Mhm. Gute Figur. Ja. Minuspunkt, wie schon erwähnt, wenn sie nicht in Berlin lebt und plötzlich diese Wochenendfahrerei auf ihn zukommt. Das wiederum heißt, die Frau, für die so eine Wochenendreise, sich lohnt, die muss schon super gebaut sein. Die muss sein. noch mehr Pluspunkte Die muss schon ganz bringen. super ge ge gebaut sein. Die verkneifen ja die ganze Zeit. Das dann natürlich auch eine Frau. Also, er hatte auch keine Lust, in eine Ehe einzubrechen, alles nichts. Natürlich, er wollte eine Junggesellin. Nun haben ja nicht wenige Frauen ein Kind und sind alleinerziehend. Auch da. Das wäre auch in Frage gekommen für ihn. Wäre in Frage gekommen, aber auch da mit bestimmten Kriterien. Was unser Mann Hestler nicht wollte, wäre Babygeschrei. Mhm. Das ist nachvollziehbar. Oder so ein schwieriges Puppetier. So, ah, so ein ja. Teenager. Hätte ja, er auch nicht so gewollt. ab 12, 13, wo dann auch so Forderungen kommen und so weiter. Also sagte sich Hestler, wenn Frau mit Kind, dann Kind am besten im Grundschulalter von 6, 7, 8. Ich glaube, wir haben beide Kinder, da sind sie auch ja. noch gut. Also ja, noch da sind sie sehr prima sehr zu haben prima zu und haben. schon vernünftig und so. So hat er gedacht.
0: Und gibt es denn eine Eigenschaft, du hattest was angedeutet, als wir uns schon mal über die Geschichte ja. unterhalten haben, dass es eine Sache gibt, die er nicht mag
1: im, genau. im Alltagsverhalten. Was ist das? Ja, da habe ich ihn sehr gut verstanden, so wenig ich sonst vielleicht zu ihm gepasst hätte. <lacht> Aber in dem Punkt habe ich ihn verstanden. Was war das? Robert Hessler wollte auf keinen Fall eine Frau die die Begierde hat, im Bett zu frühstücken. Das fand er vollkommen daneben, abgelehnt, geradezu pervers dich, aber... Ganz schrecklich. Ich kann es verstehen. Ich bin kein Frühstückstyp ohnehin, aber ich habe nie kapiert, was daran romantisch sein soll, irgendwie einen Löffel mit einem glibberigen Ei über das Bettdeck zu balancieren. Oder man macht das ja auch alles in so einer komischen Körperhaltung, so einer Vertreten. Oder die Kaffeetasse. Das war aber für ihn noch nicht die horribelste Fantasie, sondern noch horribler war die Fantasie der Brotkrümel und Brötchenkrümel, die dann im Bett übrig waren. Mhm. Ja. Weil dann muss er danach direkt das Bett neu beziehen. Das heißt, er hat es, glaube ich, auch fertiggebracht, wenn er eine Frau in ein Gespräch verwickelt hat, ja, was in seinem Duktus hieß, ich checke die Grunddaten ab. Ja. <lacht> <lacht> ich das hat er vor Gericht gesagt. Ach, ich ja checke die Grunddaten ab. Ja. Dass er wirklich so nebenbei auch äh, fragte, und dann so mal, im Bett frühstücken wollen sie aber nicht, war? Das hat er im ersten Gespräch gesagt, wenn er oder eine Frau im Zweiten Café oder so. kennenlernt. Aber es war ihm so wichtig, dass nicht im Bett gefrühstückt wird, dass er es schon mal wissen wollte. Er war gründlich, wie gesagt.
0: Ja, gründlich ist eine Form, wie man das nennen kann. Man könnte auch sagen, sehr direkt. So langsam komme ich auf die Spur, warum er wegen Hausfriedensbruch und Nötigung angeklagt ist. Deswegen hast du ihn ja, ja vor Gericht erlebt. Genau. Ne? Was ist denn da passiert? Ja.
1: Also, Robert Hestler ist an einem Freitagmorgen mit seinem Mercedes Cabrio in der Berliner Innenstadt herumgefahren, hielt an der roten Ampel, schaute nach links, ähm, sah einen Kleinwagen, in dem eine Frau saß am Steuer, die ihm ganz gut gefiel. Mhm. Wie Hestler ist, hat er sich das Kennzeichen Gemerkt. Jetzt kommt ein merkwürdig blinder Fleck. Also er sagte vor Gericht, er hätte die Besitzerin dieses Wagens über das Kennzeichen herausgebracht bei den Berliner Behörden. Oh, das ist aber, er hat es er nicht. gesagt. Der Richter hat da nicht nachgefragt. Mhm. Ja, es hat niemand nachgefragt. Es geht natürlich nicht. Entweder er hat da ein bisschen geflunkert und er ist ihr heimlich hinterhergefahren mhm. um die Adresse oder es war ein Lapsus. Der, es ist ja egal. Aber jedenfalls hat er herausgefunden, wo, wo sie wohnt. wohnt. Das ist ja das entscheidende Faktum. Und hat sich überlegt, naja, da klingelst du mal bei der Frau und sagst, mein Name ist Hessler und so weiter. Das hat er gemacht bei Katharina Schacht, in Klammer auf, auch dieser Name ist ein Pseudonym. Am Nachmittag ich glaube so halb vier, hat er bei Katharina geklingelt. Sie war gerade dabei, Wäsche zu bügeln und dabei Fernsehen zu schauen, hat keinen Besuch erwartet. Sie macht die Tür auf und sieht einen Mann, das habe ich noch nicht gesagt, mit einer rasierten Glatze. Also
0: er hat nicht nur kurze Hosen an und einen Schäferhund dabei, sondern auch noch eine rasierte Glatze.
1: Genau, sah aber ganz gut aus, sah ganz markant aus. Und den Schäferhund. Und er sagt, ja, Tag, mein Name ist Hästler, ich wollte nur mal nach der Dame kicken, die sich hier hinter der Adresse versteckt. Hat er sie dann auch gefragt, ob sie im Bett frühstückt gleich? Nein, nein, nee, Soweit ist es was anderes geschehen, nämlich, das ist entscheidend, der Schäferhund lief in die Wohnung. Mhm. Er hat ihn nicht so festgehalten. Ja? Das
0: ist nun, schon eine
1: bedrohliche Situation. Nun, also bitte, jetzt versetzen wir uns mal in die Lage von Frau Schacht. Sonntagnachmittag, es klingelt, da steht Mann, der palavert irgendetwas Abstruses. Und der Hund läuft in die Wohnung. Und ein Wohnung. Schäferhund läuft in deine Wohnung. Er, Robert Hestler, geht in die Wohnung hinterher, uneingeladen. Mhm vor Gericht, sagte er, um den Hund festzuhalten. Das glaube ich ihm auch. Ja? Er war gesagt, er war nicht aufdringlich, um den Hund zurückzuholen. Als er in die Wohnung ging, hat er schon gesehen, oh nee, die Frau ist nichts. Das hat, die Einrichtung hat ihm nicht behagt. <lacht> hat er gleich noch parallel hat abgecheckt. Er sofort ab, ich checke die Grunddaten ab. Er hat sofort gesagt, nee, der, das ist nichts für mich. Hat seinen Hund genommen und ist davon. Aber nun wusste Katharina Schacht, der Mann heißt Robert Hessler, hat sich wahnsinnig erschrocken und hat die Polizei eins angerufen, 110 und hat gesagt, da wollte mich gerade jemand überfallen. So ging die Sache ihren Gang und er kam mit der Anklage, wie du sagst, Hausfriedensbruch und Nötigung vor Gericht. Wie ist es für ihn ausgegangen? Wie lautete das Urteil? Es ist gut für ihn ausgegangen. Er hat... Nichts sehr wirklich Schlimmes gemacht. Es, er konnte es plausibel, ja, er konnte plausibel machen, dass er nichts tun konnte. Es gab andere Frauen, ein paar Zeuginnen, die er benannte. Wie gesagt, ja, der Mann ist, sagen wir mal vorsichtig, eigenwillig, aber harmlos. Mhm. Ja. Dazu kommt, ich denke, bei solchen Anklagen kommt auch, ob du irgendetwas schon auf dem Kerbholz hast. Und Robert Hessler war niemals mit dem Gesetz in Kontakt gekommen auf negative Weise und deswegen wurde die Sache eingestellt und er ist davon.
0: Vielen Dank, Ursula. Ich glaube, wir haben jetzt verstanden, was an deinen kleinen Verbrechen oder kleinen Vergehen so komisch und tragikomisch sein kann. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich durch den Advent nicht nur von unserem Podcast, sondern auch von Lektüre begleiten lassen möchten, dann darf ich Ihnen die neue Ausgabe unseres Magazins Zeitverbrechen empfehlen. In der Dezemberausgabe geht es um Verbrechen in Gottes Namen. Meine Kolleginnen haben dazu Verbrechen des Islamischen Staates und der Kolonia recherchiert. Und Sabine Rückert widmet sich in einem großen Text einem blutigen Buch voller Schwerverbrecher, nämlich der Bibel. Und wir, Ursula, öffnen morgen das zweite Türchen unseres Adventskalenders und du wirst uns die Geschichte eines falschen Doktors erzählen.
1: Ja. Bis morgen.